0: die wünschen sich dann eben halt einen Gutschein von einem Friseur das ist ja jemand der dann ins Heim kommt das ist auch finde ich auch ist für mich auch so ein ja irgendwie bedrückend dass man sich nicht mal das mehr leisten kann so am Lebensende und dann eben halt darauf warten muss dass man einen Gutschein bekommt und dann mal wieder einmal zum Friseur gehen kann
1: Kreis und Quer der Podcast Ihrer Mediengruppe Kreiszeitung Moin und herzlich willkommen zum Podcast Weihnachtsbegleitangebot der Mediengruppe Kreiszeitung. Für die Autofahrt in die Weihnachtsferien, für die gemütlichen Stunden unterm Tannenbaum oder für das Papierberge-Zusammenraufen nach dem Auspackmarathon. Mein Name ist Hagen Wolf. Ja, und
2: Lukas Spaß auch wieder mit dabei. Und wir haben für euch heute pünktlich zum Fest nochmal eine besonders schöne Ausgabe von Kreis und Quer zusammengestellt. Wir haben uns nämlich vorgenommen, wir setzen uns für was Gutes ein, wir tun was Gutes und
1: sprechen darüber. Ja, wir tun was Gutes. Das hat zumindest bei einer Person hier von uns beiden geklappt und die war es nicht du. Naja, sagen wir mal so, eine Person
2: hat sich bemüht und die andere Person hat irgendwie
1: unterwegs den Auftrag aus dem Blick verloren. Also es geht heute auf jeden Fall um den Verkauf in Twistringen. Das ist ein, wie der Name schon sagt, faires Kaufhaus für Menschen, die Gebrauchsgegenstände und Kleidung eine zweite Chance geben wollen. Oder auch für Menschen, die einfach nicht viel Geld zur Verfügung haben. Genau, da hast du dich ja mal nützlich gemacht und mit angepackt und
2: während du in Twistringen warst, habe ich Gabriele Lohmann in Dörfern besucht. Die startet jedes Jahr zu Weihnachten eine ganz tolle Aktion für ältere Menschen. Sie stellt nämlich einen Wunschbaum auf. Und ich muss sagen, ich kannte diese Wunschbäume bislang noch gar nicht so richtig und war deswegen auch völlig begeistert von Gabriele Lohmanns Idee, als ich davon gehört habe. Aber, das muss ich zugeben, die Baumaktion war irgendwie schon gelaufen, als ich mich bei Frau Lohmann gemeldet habe. Alle Wünsche waren schon vergeben. Den Teil mit drüber sprechen kriege ich jetzt also noch hin. Selbst Gutes tun kann ich aber leider nicht mehr. Das hat Frau Lohmann aber dafür auch schon in einem beeindruckenden Umfang getan. Ich finde
1: Ja, okay, dann lasse ich das mal so einigermaßen durchgehen, deine Ausrede. Danke. Aber vielleicht kannst du nochmal ganz kurz erklären, was es mit diesen Wunschbäumen auf sich hat, weil ich habe es auch noch nicht gehört und auch für alle wichtig, die das noch nicht kennen.
2: Ja, gerne. Das Konzept ist auch recht flott erklärt. Da wird an einem öffentlichen Ort, wie auf einem Weihnachtsmarkt oder in einem Supermarkt, ein Weihnachtsbaum aufgestellt und daran werden anonymisierte Wünsche von Menschen gehängt, die nicht viel Geld haben oder von Kindern, deren Eltern nicht viel Geld haben. Andere Menschen können sich diese Wünsche dann abnehmen und erfüllen. Und ja, solche Bäume gibt es halt vor allem für Kinder. Aber ich habe da zum Beispiel auch Wunschbaumaktionen für Haustiere aus bedürftigen Familien oder eben jetzt in Dörfherden für ältere Menschen gesehen, die manchmal weder viele Angehörige noch viel Geld haben. Dann würde ich
1: sagen, hören wir mal rein in dein Gespräch mit Frau Lohmann. Ja, sehr gerne. Frau Lohmann, was ist das Besondere an
0: Ihrer Wunschbaumaktion hier in Dörfherden? dass es eben halt um alte Leute geht, um Senioren, die halt in den Heimen sind und dort eben halt oft, ähm, ja, an Weihnachten alleine sind, weil sie eben keine Familie haben oder die Familie zu weit weg ist, äh, um Weihnachten hierher zu kommen, sodass, und dass die eben halt ein, ein ganz persönliches Geschenk bekommen.
2: Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, diese Aktion zu starten? Durch
0: einen Artikel in der Kreiszeitung. Ah, okay. <lacht> ähm, da hat eine Frau davon berichtet, dass sie war Geschäftsfrau und dass sie in ein pferdener Altenheim ging und ähm, dass dort eben halt diese Senioren sind, die eben halt keine Angehörigen haben oder eben Weihnachten nicht besucht werden. Und da hat das Altenheim eben halt immer eine Liste gemacht und dass die Wünsche eben sehr bescheiden waren. Und ähm, na naja gut, dass sie das eben halt aus der Kaffeekasse bezahlte und hoffte, dass andere Leute das aufgreifen. Dann habe ich überlegt, okay, eine Kaffeekasse habe ich leider nicht, Geschäftsfrau bin ich nicht. Und habe das eben mit dem Wunschbaum mir überlegt. Und ähm, ja, so ist das dann mal in Gang gekommen. Wann war das? Wann haben Sie damit angefangen? Ich glaube, vor sieben Jahren. Okay. Vier, acht Jahre. Ja,
2: und wie sieht das denn heute aus? Wer ist da beteiligt? Welches Altenheim ist dabei? Wie läuft das ab?
0: Also das Altenheim Hesterberg ist da beteiligt. Ich rufe dann da irgendwann an und dann schicken sie mir halt gegen Ende November halt die Liste mit den Wünschen. Ich anonymisiere sie dann auf die Zettel, die ich dann an den Weihnachtsbaum hänge. Die Leute nehmen sich dann einen Zettel und bringen das im Moment. Erst war es immer noch im, ähm, an der Kirche, also im Kirchenbüro wurde es abgegeben. Und ähm, die letzten Jahre jetzt durch Corona war ja kein Nikolausmarkt. Da war der Weihnachtsbaum halt im Edeka. Und da hat sich, hatte sich das eingebürgert oder als gut erwiesen, dass, sie das, dass die Leute das im Edeka abgeben können, weil das eben halt nicht nur zweimal die Woche auf ist, sondern eben halt jeden Tag mhm. Und das Kirchenbüro hat jetzt auch nur noch einmal die Woche auf. Und das wäre also schwierig, die Sachen dort abzugeben.
2: Wie viele Leute machen denn damit jedes Jahr?
0: Oh, das weiß ich gar nicht. Also ich habe so 60, so immer so zwischen 60 und 70 Wünschen. Aber es, man, man kann zum Teil an dem Einpack, an der Einpackart sehen, dass Leute sich mehrere Wünsche nehmen. Das wird mir auch immer wieder berichtet. Also das kann ich nicht sagen. Vielleicht mhm. 50?
2: Okay. Und wie schnell kommt das, dass die Zettel da ab sind? Also von wann bis wann steht der Baum da immer?
0: Relativ schnell. Also ich weiß es jetzt nicht von diesem Jahr. Ich habe die morgens rangehängt und als ich abends kam, waren sie weg. Äh, beim Edeka war es so, dass die Wünsche ähm, relativ schnell paar weg waren und ich dann auch mehrmals aufgehängt habe, weil dann so 60 Wünsche, das habe ich dann auf 3 mal 20 aufgeteilt. Und auf dem Nikolausmarkt hatte ich immer samstags und sonntags welche hingehängt und ich weiß, dass das immer relativ schnell weggegangen ist. Ich weiß, dass einmal äh, ein paar durch die Zeitung darauf aufmerksam geworden ist, die sind dann extra gekommen und waren dann sehr enttäuscht, dass der Baum schon leer war, also nach einer halben Stunde oder so. Und ähm, ich weiß eben halt auch, dass wenn ich die Sachen aufhänge, da immer schon welche stehen und gucken. Und mir auch schon zum Teil die Sachen aus der Hand nehmen und gucken, was so denn die Wünsche sind.
2: Jetzt kennt man ja diese Wunschbaumaktion vor allem mit Wünschen für Kinder. Mhm. Warum war Ihnen das wichtig, dass es so eine Aktion auch für alte Menschen gibt?
0: Ja, wie gesagt, ich fand eben halt das so schlimm, wenn man da eben mal so hinter die Kulissen guckt, dass eben halt viele ältere Menschen alleine sind, keinen haben, der ihnen am Weihnachten irgendwas Persönliches gibt. Also sie kriegen ja ein Geschenk, aber eben ein persönliches Geschenk gibt. Und ähm, ich finde es eben auch schlimm, wenn man guckt, wenn man sich die Wünsche anguckt, was da so gewünscht wird. Das ist, es ist eben nicht selbstverständlich, dass diese Leute zum Beispiel zum Friseur gehen können, weil die eben das Geld einfach nicht haben. Und es ist immer wieder... Schämt auch, was da so an Wünschen ist. Und das, ähm, ja, das fand ich eben halt so wichtig, dass da eben auch mal was hinkommt.
2: Was sind das denn für Wünsche, die da so an den Bäumen hängen?
0: Ähm, also was jedes Jahr wiederkommt, sind Süßigkeiten. Da steht also auf einem Zettel nur Süßigkeiten drauf oder Pflegemittel oder Friseurbesuche. Dieses Jahr waren unheimlich viele Kuschelsocken dabei, <lacht> Ein Jahr waren mal ganz viele Wolldecken. Also es ist, ist immer wieder ähm, Kleidungsstücke, wo dann die Leute mich auch fragen, was soll ich denn da nehmen? Ich weiß ja gar nicht, welche Farbe. Ähm, und ich dann auch aus, von den Leuten aus dem Altenheim erfahre, dass das eben die Farbe, die Form ist vollkommen egal. Das sind Leute, die haben seit zig Jahren keine neuen Sachen mehr bekommen und die sind glücklich, wenn sie dann einen neuen Pullover bekommen oder eine neue Hose Gibt es denn bestimmte Wünsche, die sich immer wieder wiederholen? Ja, unter anderem Friseurgutscheine. Also die wünschen sich dann eben halt einen Gutschein von einem Friseur. Das ist ja jemand, der dann ins Heim kommt. Ähm, genau, das ist auch, finde ich auch, ist für mich auch so ein, ja irgendwie bedrückend, dass man sich nicht mal das mehr leisten kann, so am Lebensende. Und dann eben halt darauf warten muss, dass man einen Gutschein bekommt und dann mal wieder einmal zum Friseur gehen kann.
2: Ein Thema, das ja auch immer mehr an Aufmerksamkeit gewinnt, ist Altersarmut. Ja. Haben Sie denn das Gefühl, dass sich die Wünsche in den letzten Jahren verändert haben?
0: Nee, eigentlich nicht. Also wie gesagt, es sind ganz, ganz viele, wo nur entweder Süßigkeiten oder Pflegeartikel draufstehen. Zur Corona-Zeit waren dann auch mehrmals ein CD-Player. Das waren dann eben auch Leute, die lagen, die dann eben halt sich einen CD-Player wünschten. Ähm, wo man auch denkt, ja, jedes Kind hat mindestens ein. also... Es ist manchmal so schwierig, wo man dann denkt, das kann doch nicht sein, dass die sich keinen CD-Player kaufen können. Was sind das denn für Menschen, die dann diese
2: Zettel abnehmen? Sind das Familien? Sind das auch alleinstehende Menschen?
0: Das weiß ich ja nicht. <lacht> Ich weiß, dass viele von meinen Bekannten da was abnehmen, die sagen mir das dann auch, bringen auch zum Teil die Geschenke hierher. Das geht, glaube ich, querbeet. Also das kann ich jetzt auch so nicht sagen. Manche, bei einem war dieses Mal auch ein Kinderbild dabei, gemalt und so das, ja. Sie hatten sich vor ein paar Jahren dann ja entschieden, das selbst in die
2: Hand zu nehmen, diese Aktion, mhm. das selbst zu starten. Mhm. Warum haben Sie sich entschieden, das selbst zu machen und nicht irgendwie an eine Organisation ranzutreten oder ans Altenheim direkt und das nur vorzuschlagen?
0: Ja, weiß ich auch nicht. Ich habe mich ja eigentlich hinter der Kirche verkrochen am Anfang, weil ich gesagt habe, das muss eine Organisation machen wegen, was weiß ich, ich bin nun Beamte, ich werde auch diese Sachen nicht irgendwie für mich behalten, das ist Blödsinn, aber ich habe immer gesagt, da muss eine Organisation sein und das war für mich halt die Kirche, der Nikolausmarkt, die Wünsche hingen auf dem Nikolausmarkt, die Sachen wurden im Kirchenbüro abgegeben, sodass offiziell die Kirche das Ganze machte. Dann kam auf einmal corona <lacht> Da habe ich dort in den Altenheimen gefragt, wie ist das, soll das weiterlaufen, soll das nicht weiterlaufen. Und da hieß es dann, nein und bitte auf alle Fälle, weil gerade in dieser Zeit und da wäre doch so ein persönliches Geschenk, was Besonderes und dann kriegen die auch mal was und jetzt auch gerade mit der Ausgangssperre und allem. Und dann habe ich halt gesagt, okay, dann mache ich es jetzt weiter und frage im Edeka und das ging dann auch gleich, ja. Ich
2: kann mir auch vorstellen, dass das Altenheim sehr dankbar ist, dass Sie das machen jedes Jahr. Wie war denn die Reaktion damals, als Sie das erste Mal hingegangen sind und der Kirche und dem Altenheim vorgeschlagen haben, das so zu machen?
0: Also das Altenheim war von Anfang an eigentlich dafür und sagt, ja, wir probieren das einfach mal, wir probieren mal, ob das klappt. Und eigentlich der Pastor wollte nicht so ganz, der ähm, war so ein bisschen dagegen, irgendwann kam er so mit der Erkenntnis, das ist ein Wunschbaum und wenn es nicht klappt, dann werden die Wünsche halt nicht erfüllt. Und das war dann für ihn so der Punkt, wo er sagte, na gut, dann lass uns das probieren. Damit man das mal so ein bisschen einschätzen kann,
2: was Sie da jedes Jahr machen, wie viel Zeit stecken Sie da jedes Jahr rein in diese
0: Aktion? Weiß ich nicht. Ich bin also einen Abend, so anderthalb, zwei Stunden dabei, die ganzen Sachen zu anonymisieren und in die äh, Plastikhüllen zu packen. Und dann fahre ich halt in den zwei Wochen, wo die abgegeben werden können, immer mal wieder hin zum Edeka und frage, hole mir die Geschenke ab und äh, schreibe halt den Namen wieder drauf. Das ist aber nicht so lange. Also das kann ich so gar nicht sagen.
2: Okay, wie sieht das aus, wenn ich mir jetzt da so einen Zettel abnehmen würde? Was, was mache ich dann? Da steht da ein Wunsch drauf. Wie läuft das dann weiter ab? Ja, da
0: steht ein Wunsch drauf. Sie, packen, sie kaufen die Sachen, packen es ein. Äh, ganz wichtig ist ähm, den Bewohnern halt auch eine Karte, weil viele eben halt auch seit Jahren keine Karte, nichts mehr bekommen haben. Und das berichten die Damen aus dem Altenheim halt auch immer wieder, dass es da Leute gibt, die lassen sich das immer wieder vorlesen und freuen sich total, dass ihnen jemand etwas geschrieben hat. Und ähm, wenn man das dann eben halt fertig eingepackt hat, gibt man es ab. Und wie gesagt, ich fahre dann so zwei-, dreimal die Woche hin, sammle die Geschenke dort ein schreibe dann den Namen drauf, guckt, da schreibe ich das von meiner Liste ab und ähm, dieses Jahr am 22. Dezember bring, bringe ich die Geschenke dann in, zum Altenheim hin.
2: Dann würde mich jetzt zum Abschluss noch interessieren, Sie machen das schon viele Jahre und ich merke auch, Sie haben da Lust drauf, Sie machen das mit ganzem Herz, aber können Sie sich vorstellen, das noch länger zu machen oder gibt es auch den Moment, wo Sie dann sagen, auch, irgendwann würde ich das auch gerne mal abgeben, das Thema?
0: Also im Moment habe ich noch viel Lust drauf. Ich muss eben halt gucken, wie es mir weitergeht. Ähm, abgeben ist, ist schwierig. Also man muss ja jemanden finden, der das auch macht. Aber mir macht es im Moment eben sehr viel Spaß. Mir ist auch schon Hilfe angeboten worden. Aber es ist eben halt schwierig, ähm, das zu zweit zu machen, weil ich habe dann auch das Gefühl, dann kommt was durcheinander oder jemand kriegt eben nichts. Weil äh, das ist das Zweite, eben die Anonymität, die gewahrt werden muss. Und ähm, dann mache ich es. Wie gesagt, es ist, für mich ist es nicht keine Arbeit oder nicht viel Arbeit. Ich finde einfach, ich habe eine gute Idee gehabt und das mache ich jetzt. Und solange ich kann, werde ich es weitermachen, ja klar, natürlich. Ja, soweit das Gespräch mit Gabriele
2: Lohmann und was ich vielleicht dazu noch sagen muss, Frau Lohmann ist bei der Übergabe der Geschenke selbst nicht mit dabei, sie sieht also die glücklichen Gesichter der Seniorin nicht, dafür aber der Weihnachtsmann, der die Geschenke im Altenheim dann übergibt. Gabriele Lohmann sagte mir hingegen, dass es für sie schon Weihnachten pur sei, die Begeisterung und Freude bei den Pflegekräften zu sehen, wenn sie die Geschenke jedes Jahr vorbeibringt. Eigentlich wolle sie selbst bei der Aktion aber auch gar nicht so im Mittelpunkt stehen, auch mit meinem Besuch für den Podcast hier hat sie sich erst ein bisschen schwer getan, Sie hofft aber jetzt dadurch, dass der Wunschbaum für ältere Menschen vielleicht andere inspiriert, so eine Aktion auch mal ins Leben zu rufen. Und zumindest im benachbarten Kirchlinteln hat das auch schon geklappt. Da
1: hat das Altenheim
2: selbst nämlich auch einen Wunschbaum für seine BewohnerInnen aufstellen lassen.
1: Ja, sehr cool. Und ich muss auch sagen, das ist echt eine schöne Aktion. Da hat man sein Leben lang Geschenke verpackt und sich gequält, die besten Ideen für andere zu finden. Und da wäre es doch schade, wenn man selbst am Lebensabend leer ausgehen muss. Ja, total. Und man muss auch wirklich sagen, die Leute wünschen
2: sich hier echt keine Reichtümer. Also wir hatten ja gerade schon gehört, dass zum Beispiel Friseurbesuche dabei sind. Es hat aber wohl auch einzelne Wünsche nach neuer Unterwäsche gegeben und das ist halt eigentlich richtig traurig und schlimm, weil es zeigt, dass bei manchen am Ende des Monats nicht mal mehr Geld dafür da ist. Aber kommen wir jetzt zu Menschen, die auch nicht mal viel Geld haben und zwar zu den BesucherInnen des Verkaufhauses in Twistring.
1: Ja, da war ich nämlich und da schwingt auch durchaus auch ein Secondhand und Nachhaltigkeitsgedanke mit. Ich habe dort in der Bahnhofstraße in Twistring mal vorbeigeschaut und mir von Silvia Holsterhagen das Konzept Verkaufhaus Erklären lassen. Ja, und dann habe ich selbst noch, weil Tu gutes, mit angepackt. Jetzt bin ich aber mal sehr gespannt. So, ich bin hier im Verkauf in Twistringen. Verkauf mit AI geschrieben. Bei mir ist Silvia Holsterhagen. Was gibt es denn bei euch alles? Also Lebensmittel gibt es ja nicht, sondern eigentlich alles, was, was man braucht hier, oder?
3: Ja, wir sind ein äh, Rundumsortimenter, also Vollsortimenter. Also Lebensmittel gibt es nicht, aber von Kleidung über Geschirr, über. Äh, manchmal haben wir sogar Tapeten oder Sägeblätter. Also wir haben Handwerk und wir haben Elektro und Bücher und alles.
1: <lacht> dieser, dieser Verkauf funkt, funktioniert ja so: Leute geben ja ihre Sachen ab, spenden das praktisch, und ihr verkauft das für wenig Geld, oder?
3: Ja, so ist es. Also Leute, die sich ausweisen können, dass sie wenig Geld bekommen, die einen Tafelausweis zum Beispiel haben, kriegen nochmal 30 Prozent. Also wenn eine Hose bei uns regulär 3 Euro kostet, kostet die dann für die Leute dann zwei Euro zehn. Also das ist sowieso billig. Wir haben viele Kunden, die hier second einkaufen, weil sie Rohstoffe sparen wollen. Das hat auch einen Umweltschutzgedanken. Wir sparen CO2 kräftig ein.
1: Wir stehen hier vor einer, von einer großen Weihnachtsauslage. Gibt hier alles Mögliche, was man sich an Weihnachten vorstellen kann. Holz, Nikoläuse, Kerzen, Grippenfiguren, Kuh. Kugeln, Weihnachtskugeln, immer wahrscheinlich gefragt, Gebäckdosen, alles mögliche. Kriegt ihr sowas nur zu Weihnachten rein oder kommen die Leute und geben das ganze Jahr ab?
3: Also wir haben das ganze Jahr bekommen wir und wir sammeln alles. Also wir haben da Kartons mit Weihnachten, mit Ostern, mit Frühjahr, mit Karneval und immer, wenn dann das äh, entsprechende dran ist, holen wir die Kartons raus und dekorieren dann dafür.
1: Ihr habt montags und donnerstags geöffnet. Wie sind so die Kundenfrequenz? Wie viele Leute kommen denn?
3: Also äh, an guten Tagen haben wir zehn Leute, die schon draußen warten, wenn wir um 10 Uhr die Tür aufmachen. Und wir haben äh, manche Tage äh, 100 Kunden. Das ist wirklich erstaunlich für Twistring und in der Bahnhofstraße. Also wir haben richtig viele Kunden. Das macht richtig Spaß.
1: Das sind ja alle Spenden, die ihr bekommt. Wer legt denn eigentlich die Preise fest? Zu welchem Preis ihr das alles verkauft?
3: Ja, das machen wir gemeinsam im Team. Also wir haben festgelegt, was was kosten soll und wenn wir dann was haben, manchmal gucken wir bei Ebay, was äh, äh, der Preis dann im Internet ist und dann nehmen wir in der Regel ein Drittel davon.
1: Wie viele Leute sind eigentlich hier von euch beschäftigt, immer wenn das Ding auf ist?
3: Also wir sind immer mindestens zu zweit, lieber zu dritt. Wir haben also äh, viermal die Woche auf, also montags zweimal und donnerstags zweimal und immer müssen zwei bis drei Leute da sein. Manche sind doppelt da, also wir haben so zehn zehn Helferinnen und Helfer, die so verteilt eigentlich kommen. Ja.
1: Es ist heute Montag, der 19.12., es ist kalt bei euch hier drin. Macht ihr die Heizung nicht an, um Energie zu sparen?
3: das ist so ein altes Gebäude. Also ich, ich denke, die Heizungen, die gehen auch nicht richtig gut. Also im Winter müssen wir hier ordentlich uns warm arbeiten oder warme Gedanken machen.
1: Von wem ist denn das Gebäude?
3: Das war früher Kalthof. Das ist ein Schreibwarenladen. Die hatten auch Spielzeug und das ist ein altes Gebäude, aber das passt toll zu uns. Also ich finde, das ist genau das richtige Objekt für unser Geschäft. Ja.
1: Wer bezahlt denn das Gebäude? Ist das jetzt eine Spende, dass ihr diese Räume habt oder ist es muss der Miete bezahlen?
3: Nee, wir erwirtschaften alles selbst. Also wir haben ja auch noch bei Kretschmann noch ein äh, Geschäft, wo Möbel drin stehen Und die Miete erwirtschaften wir, genauso wie äh, Strom, wie unserem Pkw. Und also und wir sorgen für alles selbst. Soll ich mal ein bisschen anpacken?
1: Ja. Braucht er was? Also äh,
3: wir können ja vielleicht einmal rumgehen und dann haben wir hier auch noch ein bisschen Weihnachten. Da kannst du ja mal äh, sagen, was es kosten soll und reinlegen meinetwegen. Meinetwegen kannst du da Weihnachten gerne einsortieren.
1: Gut, dann gehen wir erstmal rum, dann versuche ich mich an Weihnachten. Ja,
3: dann haben wir hier unser Spielzeug das ist alles geprüft also da steht drauf also wenn das hier 1.50 dann steht hier geprüft, da kann man sicher sein, dass es komplett ist. Na, wir haben hier Puzzle, auch bis 2000, 3000 Teile, die sind geprüft. Das ist irre.
1: Echt? Also, da ist jetzt wirklich jemand, eine Puzzle, das Zeug noch nochmal zusammen mit ja. 3000 Teilen legt, das wieder auseinander genau. und verkauft.
3: Da fehlt ein Teil und dann kommt es raus. Also, wenn da geprüft draufsteht, sind okay. die geprüft und dann ist es komplett. Das ist irre. Und hier ist Kinderbereich. Ja. Kleidungssachen, dann haben wir hier Bettwäsche. Wir haben Kuscheltiere, haben für Babys was. Dann sind hier die Kinderschuhe. Na, und hier, da sieht man da zum Beispiel, wenn das so aussieht, wenn da viele durchgekommen sind und dann gesucht haben, dann muss da jemand Zeit investieren und das mal wieder alles schön übereinander legen.
1: Ja, Damit es ordentlich aussieht.
3: Man kauft lieber, wenn es ordentlich aussieht, als wenn alles so ein Gepolter ist. Ne?
1: Und die, die Sachen, die jetzt die Klamotten, die ihr bekommt, die sind alle gewaschen vorher, oder?
3: Ach, das weiß ich nicht genau. Die sind zumindest sauber. Und ich meine, wenn man Secondhand kauft, dann man das, wäscht man das ja sowieso einmal durch. Also so reinsteigen macht man ja wahrscheinlich eher weniger. Dann haben wir hier nochmal so ein bisschen so Möbel, Gartenauflagen, Kinderbetten, ne? so Rollatoren, Fußballschuhe und ne? Handtaschen, Tischdecken, Bettwäsche. Kissen, dann haben wir hier die Vorhänge, dann unsere Gläser, Torten, Platten und Schalen und Tassen und ja, hier ist dann Bekleidung, dann ist hier Unterwäsche, Nachtwäsche.
1: Wie viel Quadratmeter hat denn das, das Gebäude hier?
3: Ach, 150, 160, meine ich wohl ja.
1: Und, und, und sogar noch hier Fernseher?
3: Fernseher, Elektro. Genau, Lampen da hinten.
1: Gibt ihr auch Garantie auf das auf das alles, was ihr da rausgibt, gerade was Elektrogeräte betrifft?
3: Nee, wir schreiben eine Quittung. Also normalerweise versuchen wir, die kleinen Geräte zu prüfen und wir schreiben eine Quittung. Dann kann man innerhalb einer Woche die Geräte wiederbringen, wenn sie nicht gehen sollten. Also man muss schon dann zu Hause gleich gucken, ob die wirklich gehen, weil wir haben ja nur Montags und Donnerstags auf. Dann hat man dann also eine Woche Zeit, um zu gucken, ob es funktioniert.
1: So, einmal durchgegangen. Was soll ich jetzt genau. genau machen?
3: Zum Beispiel. Also hier ist was, ne?
1: Das ist, so ein, so, ein, das ist so, für, so ein
3: Brett für Kerzen. Genau, das wird jetzt wahrscheinlich für einen Adventskranz. Das ist ja jetzt schon ziemlich dicht vor Weihnachten. Das wird wohl nicht mehr gehen. Aber da würde ich mal so, nur sagen, so drei Euro wäre äh, angemessen, oder? Was meinst du?
1: Ja, ich, <lacht> ich weiß nicht, ob ich der Richtige bin, um Preise festzulegen. Ja. Ähm, ich will da nichts Falsches machen. Aber ja. mehr, drei Euro, mehr als drei Euro, glaube ich, würde
3: ich nicht geben, ja. Ja, aber... Ne, das ist Holz. Ja. Das ist schon, ist schon ganz schön. Ja. ja. Also gut, ich kann ja die Preise drauf machen und du stellst mal rein, wo du meinst, dass es gut ist. Ja. Ne? Wo
1: muss ich das reinstellen dann? Ja,
3: bei Weihnachten.
1: Dahin. Also hinten die, in die Weihnachtsecke genau. rein dann? Und
3: dann haben wir hier die Etiketten.
1: Ja. Dann gehe ich jetzt mal in die Weihnachtsabteilung und guck genau. mal nach. Ja? Ich äh,
3: mache hier mal Preise drauf und dann kannst du es dann alles dann da
1: einsortieren. Rein. Alles klar. Ich sortiere jetzt ein. Gut. Mal gucken. Also war alles voll hier. Die ganze Weihnachtsabteilung ist voll. Wo ist, ist da noch Platz hier? Muss ich mal gucken, ob ich noch Platz finde. Äh. Das ist hier. Ja. einfach gesagt als getan. Ich glaube, ich stelle es auf den Boden. Ich stelle es einfach mal auf den Boden. Dann gehe ich mal zurück und machen mal ein bisschen weiter. So.
3: Da haben Andrea und ich gesagt, was meinst du? 4,50? Sagt Andrea, oh, kann auch 5 kosten. Also dann, dann sprechen wir uns ab und sagen, was ist das wohl wert? Ne? Und das finden wir jetzt beide sehr schön. Und dann habe ich das jetzt für 4,50 festgelegt.
1: Andrea ist die Frau, die an der Kasse steht, oder? Ja. Das lege ich jetzt auch da ja, hinten, ja, ja, in die Ecke wieder. Genau. Cool. Also der Laden hat gerade aufgemacht und er ist schon frequentiert mit, mit, mit Leuten. Und ziemlich voll. Also ich finde relativ viele Leute schon hier. wenn Man bedenkt, dass die erst ab 10 Minuten aufhaben. Okay, dann würde ich sagen, dieser komische, äh, dieser komisch, dieser hübsche, hübsch geschnitzte Elch. Ja, oh, Du, wie viel? Ein Euro? Ja, genau. Habe ich auch gesagt. Ha, bei Ware Trapieren ist ja auch ganz wichtig, dass er ans Auge fällt. Man darf die ja nicht in die letzte Ecke stellen, sag ich jetzt mal als da hier. sondern man muss ja die vorne hinstellen. Danke. Stell dir die günstigen nach unten und die teuren in die Mitte, wie es bei, bei Supermärkten ist? Also,
3: wir machen das so ein bisschen nach Farbe, damit das ein bisschen gefällig vom Auge ist, wenn man da reinkommt. Das soll schön aussehen.
1: Okay, das habe ich gar nicht nach Farbe geguckt, die letzten, wo ich es hingestellt habe. Okay, jetzt halte ich mich mal an die Farbe. Was? Dieser ist so ein bisschen silbern. Dieser Kranz, also gehe ich in die silberne Abteilung. Zum Beispiel ist hier noch ein bisschen Platz. So, da räume ich jetzt den einen Becher weg. Weiter geht's. So, nächster Preis.
3: 30 Cent. Ja, klar, klar, klar.
1: Ein, ein, rotes, ein rotes Herz und solche Holzkerzen gedöns. Die sind rot. Dann stelle ich mal das zu den roten Sachen. Gut. Das kann ich, alles was ihr legt, kann ich rüberbringen, oder? Ja. Habt ihr schon Preise Preis drauf Ja. Okay. Wenn, wenn man spenden will, kriegt, wie kriegt man die Spenden zu euch?
3: Äh, immer während der Öffnungszeiten. Dann kommen Leute und kommen mit dem Auto vorgefahren und dann bringen wir rein. Deshalb brauchen wir immer zwei Leute. Einen hier an der Kasse, einer der ein bisschen was wegbringt und vorne jemand, der hinten jemand, der die Spenden annimmt.
1: Ihr habt hier Taschen liegen oder wie sieht das
3: aus? Das sind alte Ober Oberhemden, wo äh, die nicht in Ordnung waren, wo Flecke drauf waren oder die Kragen kaputt waren. Und da nähen zwei Damen vom Strommuseum, die also sehr gut nähen können, Taschen draus. Das sind die Twistringer Büdel. Da kostet ein, eine Tasche drei Euro. Da kann man auch sehr schön Geschenke drin einpacken oder so zum Einkaufen nutzen. Und äh, wir haben über das Jahr äh, 400 Euro eingenommen über diese Büdel und haben waren jetzt beim Tierheim in Dickel und haben denen eine Spende gegeben über 400 Euro. Letztes Jahr haben wir der Caritas für die Obdachlosenhilfe das Geld gegeben. Ja, und ähm, die Taschen äh, werden genäht. Wir verkaufen die und das Geld spenden wir immer noch guten Sache.
1: Hallo, es kommt gleich eine ganze Gruppe hier rein.
3: Und das sind dann, die da kommen, das sind ähm, Geflüchtete, die gerade angekommen sind. Die kriegen von der Stadt einen Gutschein. Damit können die einmal kostenlos Kleidung, äh, Schuhe und Bettwäsche bekommen. Also äh, wenn die dann fertig eingekauft haben, bekommen wir den Gutschein. Das geht dann einmal. Und dann können die sich eindecken, dass sie die erste Zeit erstmal gut über die Runden kommen.
1: So, wir gehen jetzt mal ins Lager. Oh je, ist ja alles eng gestellt hier bei euch. Das sind alles noch Sachen, die einsortiert werden müssen.
3: Das ist nicht das einzige Lager. Wir haben noch ein Lager da hinten, noch einen großen Raum, 200 Quadratmeter. Da lagert dann Ostern und das andere und Altkleider, die wir aussortiert haben. Ja, und das muss noch alles irgendwie sortiert und rein und nummer und zusammengelegt. Also ähm, Langeweile haben wir überhaupt nicht.
1: Ist das nicht so ein bisschen deprimierend, wenn man so ein Lager hat und es muss alles noch weg?
3: Das ist ein gutes Gefühl, wenn man ein richtiges Loch eingegraben hat und ganz viel weggepackt hat. Wir freuen uns über die kleinen Dinge. Ja.
1: Das heißt, ich habe zwar nur zweimal die Woche auf, aber dann seid ihr doch ständig auch öfters hier, als wir ihr nur auf, hat man das alles so zu sortieren.
3: Ja, jeder so wie er kann. Also manche sind öfter hier, auch äh, wenn zu ist. Ich bin auch ab und an mal hier, am Wochenende immer mal. Und eine andere, die kann schön Schaufenster dekorieren, die sitzt dann im Schaufenster und dekoriert und wir haben für jeden irgendwie was. Und wir sehen immer, dass wir so zwei, dreimal im Jahr dann zusammen essen gehen, dass wir irgendwie was Schönes miteinander haben. Nö, nee, ist gut.
1: Wie viele ehrenamtlich machen, Da sind dann hier tätig in diesem Verkauf?
3: Ja, aktiv, würde ich sagen, sind wir zehn Leute. Möbel holt auch jemand ab. Ne? Mein Mann macht das mehr. Ja, und jetzt überlegen wir, ob wir im nächsten Jahr dann auch noch einen Reparaturkaffee hinkriegen, einmal im Monat. Also das wäre das nächste Projekt, was wir mal angedacht haben, was wir jetzt irgendwann mal umsetzen möchten.
1: Gibt es auch Leute, die geben, hier, ich sag mal so überspitzt, den Sperrmüll ab, den, den sie nicht mehr brauchen?
3: Ja, wir kriegen Sachen, die sind kaputt. Wir kriegen auch Sachen, die sind in, im, im Sack, die sind schmutzig, das ist schade, also ärgerlich auch, weil das machen wir eigentlich nicht. Also wenn, wir, wenn das offensichtlich kaputt ist, dann sagen wir, dass wir das nicht verkaufen können und nicht gebrauchen. Ne? So. Und manchmal sieht man es aber einfach nicht und äh, was man selber als wertvoll, also man hat einen anderen Blick drauf. Manche Leute geben uns ihr Bestes und wenn wir es auspacken, ist es eben nicht wirklich in Ordnung. Aber trotzdem war das von denen das Beste und dann muss man sich eben auch bedanken und dann freut man sich auch. Ne? you
2: Okay, Hagen, ich glaube, du bist offiziell der Mitarbeiter des Monats. Preise festlegen hast du dir nicht zugetraut und beim Produkte einsortieren hast du dich für den Ablageort Boden entschieden. Am besten noch in der Eingangstür, richtig?
1: Nee, aber da war schon <lacht> alles so viel Zeug da und ja, also ich, ich, ich habe ja, ich durfte nicht lange einsortieren, sag okay. ich mal. So war alles dann abgebrochen. Vielleicht hat Frau Holsterhagen Tipp bekommen nach dem Motto, mach mal was anderes mit Das wie dem. mit den Kindern,
2: die immer mit anpacken wollen und eigentlich machen sie dann mehr mehr Chaos, als als vorher schon da war.
1: Ja, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Jedenfalls der Wille war da. <lacht> das ist die Hauptsache, genau. Ja, genau, es geht um den guten Willen.
2: Aber ich muss zumindest sagen, ich war noch nie da, also im Verkauf aus Twistering aber die Aktion finde ich richtig gut und ähm, die MitarbeiterInnen arbeiten da alle ehrenamtlich?
1: Ja, ja, machen alles ehrenamtlich und ich sage, es ist wirklich echt beeindruckend. Ich habe ja einen Blick ins Lager geworfen und es ist schon, ist schon heftig, was da auch alles sortiert, einsortiert und wieder aussortiert werden muss, weil Weihnachten mhm. ist irgendwann vorbei und diese ganze Weihnachtsgedönsabteilung, ähm, die brauchst du dann nicht mehr zu Ostern.
2: Ja, das stimmt. Also ich kann mir auch vorstellen, das muss ein riesiges Lager sein. Ich finde es auf jeden Fall, vielleicht Vielleicht nochmal einen tollen Tipp fürs nächste Jahr, da mal vorbeizuschauen. Jetzt würde ich aber sagen, spannen wir die Leute nicht länger auf die Folter. Es gibt sicherlich viele Eltern, die ihre Kinder gerade noch zwingen, diese Folge vor der Bescherung zu hören.
1: Ja, ich kann mir die, die tausende von Eltern vorstellen, die jetzt weinende Kinder um sich herum haben. Ja, wahrscheinlich. Aber lass uns nochmal kurz vorher auf nächste Woche gucken. Ja, da haben wir nämlich noch was ganz Besonderes geplant. Genau, einige von euch werden
2: es vielleicht am Montag bei Wolf und Bergmann schon gehört haben. Wir starten eine zweite Staffel unseres
1: True-Crime-Spezials mit Roman von Alvensleben. Ja, wir haben uns nämlich nochmal mit dem Rechtsanwalt und Strafverteidiger Roman von Albensleben aus Hameln getroffen, um über drei weitere spektakuläre Fälle aus seinem Archiv zu sprechen. Das bedeutet natürlich für euch, ab nächster Woche gibt es bis zum 13. Januar einschließlich jeden Freitag einen spannenden Kriminalfall, der sich wirklich so ereignet hat. Ja, und den Auftakt nächste Woche macht ein Fall von Kokain im Obstregal. Kann man das so sagen? Kokain ist richtig. Obst ist ein weiter Begriff. Es geht konkret um Koks in Bananenkisten. Aber wir hoffen, ihr seid nächsten Freitag dann mit dabei. Aktiv im Archiv und äh, Wolf und Bergmann, die anderen Podcasts der Mediengruppe Kreiszeitung, die pausieren nämlich während unseres True-Crime-Spezials. Bis dahin gibt es auf diesem Kanal hier Freitags Law and Order. Ja, und bei mir gibt es jetzt Plätzchen, würde ich sagen. Ja, bei mir auch, wenn noch welche da sind. Der Weihnachtsbaum aber, der wartet. Ich wünsche dir ein ganz schönes Weihnachtsfest. Lass dich gut beschenken. Und äh, ja, iss bitte nicht zu viel von dieser fetten Weihnachtsgans.
2: Auf gar keinen Fall. Bei uns gibt es nämlich jedes Jahr traditionell Klett. Aber ja, habt du und habt auch ihr ein schönes Weihnachtsfest.
1: Ciao. Macht's gut.